0: Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Елена Лысенко, и я являюсь сотрудником Музея политической истории России. Сегодняшняя тема нашей беседы будет связана с судьбами русской миграции первой волны и с ее отношением к гитлеровской политике и к движению сопротивления нацизму в Европе. Тема данная приурочена, в частности, к 80-летию начала Великой Отечественной войны. Нужно сказать, что наш музей имеет довольно неплохую, богатую коллекцию, связанную с этой темой. Еще в 60-е годы XX века музей сдается целью составить коллекцию, которая связана с героическим подвигом советского народа в период Великой Отечественной войны. И в 1960 году, накануне празднования 20-летнего юбилея снятия блокады. В Ленинграде создается Совет содействия Музею Великой Октябрьской социалистической революции, а именно так тогда назывался наш музей. И этот Совет содействия должен был помочь музейным сотрудникам собрать материалы о Великой Отечественной войне. Внутри этого совета создается секция узников нацистко-фашистских концлагерей. Именно люди, которые вошли в данную секцию и помогают музею составить основную базу нашей коллекции, связанные с движением сопротивления. Движение сопротивления – это организованное противодействие оккупации европейских стран, прежде всего Франции, Германии в 1940-44 году. Оно включало в себя деятельность партизан на территории различных европейских стран, диверсионных групп и других объединений. Движение сопротивления было многогранным по своей социальной и политической, а также религиозной окраске. И в это движение входили, в частности, русские иммигранты, которые покинули Россию после революционных событий 1917 года и времен Гражданской войны. Конечно же, наш музей, как музей государственный и музей советский, в тот период собирал исключительно материалы, связанные с теми деятелями, которые поддержали действия антифашистской коалиции. Именно с этими героями, с их жизнью, с их подвигом были связаны предметы и документы, которые попали в нашу коллекцию. Но тема взаимодействия русской политической иммиграции того периода с европейскими странами и в частности с гитлеровской Германией более широкая. Небезызвестно, что не только в движении сопротивления принимали участие русские иммигранты. Русская иммиграция, которая насчитывала в тот период несколько миллионов человек, большую часть она базировалась именно в Европе, по-разному отнеслась к установлению нового порядка гитлеровского режима на территории целого ряда европейских держав. И здесь следует, пожалуй, разделить различные группы русской иммиграции, опираясь на то, как они отнеслись к политике Гитлера. Таких групп несколько. Самая масштабная, которая состояла из нескольких десятков тысяч человек, это русские иммигранты, которые поддержали Гитлеровскую Германию в момент начала Второй мировой войны. Это были люди преимущественно старшего поколения иммигрантов, те, которые помнили Красный террор, помнили события 1917 года и, безусловно, ощущали себя не только жертвами новой советской России, России большевистской, как они называли ее, но и, кроме всего прочего, они были убеждены, что Россия в тот момент захвачена антинациональной властью и чувствовали свою ответственность за освобождение России от большевистского ига, или, как они говорили, Иго-интернационала. Именно это старшее поколение политической миграции поддерживает Гитлера в его стремлениях захвата СССР. Вторая группа иммигрантов очень активно выступала на стороне Гитлера из-за того, что не верила, странам, которые потом будут названы странами антигитлеровской коалиции. После окончания Первой мировой войны, да еще и в период гражданской, представители бывшей царской армии, которые составили костяк Белой армии, потом стали эмигрантами, были очень сильно разочарованы в действиях стран Антанты. Напомню вам, что в Первую мировую войну именно эти страны были союзниками России в борьбе с Германией. И особое разочарование представителей русской армии, которая, как я уже сказала, составляла значительный костяк русской миграции в 20-е, 30-е 40-е годы. Особое разочарование было именно политикой французского правительства и правительства Англии. С чем это было связано? Дело в том, что после русского исхода, именно так называют выход в значительных частей русской царской белой армии с территории России в период первой волны эмиграции, именно в этот период французское правительство не поддержало представителей русской армии, офицеров, солдат, а на поддержку иммигранты очень рассчитывали. В связи с чем было связано это ожидание поддержки? Дело в том, что в Первую мировую войну русские войска пролили реки крови на территории Франции. Они воевали за эту страну, и даже французы по сей день признают, что они спасли Францию от германских войск, Первую мировую. И белые мигранты считали, что у Франции есть своеобразный долг перед русской армией, но Франция этот долг активно отдавать не собиралась, и поэтому, когда Гитлер начинает захват Франции, особого разочарования в стане русской иммиграции по поводу этого преимущественно не было. Такое же отношение было и к другой стране антигитлеровской коалиции, к Англии. Англия после начала русского исхода вообще предлагала вернуть русскую белую армию на территорию Советской России. И даже выдвигала мнение, что нужно это сделать насильственным путем. И, конечно же, русские белые мигранты разочаровались в таком мнении Англии, и встать на ее сторону в период борьбы с гитлеризмом они не изъявляли большого желания. Два вот этих направления, страх и ненависть к большевикам, а также разочарование в странах Антанта и их политике, легли в основу того, что многие иммигранты 22 июня 1941 года были настоящим в настоящем восторге от того, что Гитлер начал свое наступление на Советскую Россию и связывали свои надежды русские иммигранты такого толка с Гитлером, потому что были убеждены, что нацистская армия уничтожит иностранных для страны большевистский строй, и далее страна сможет развиваться по исконной для нее исторической линии. Это было, конечно же, огромное заблуждение. Дело в том, что Гитлер, произнося речи, в частности, упоминая в этих речах представителей русской белой армии, русской миграции, стремился не заострять вопрос о том, что славянская раса является неполноценной расой. Книгу «Майнкаф» на русский язык в Германии не переводится. Хотя мы догадываемся с вами, что иммигранты многие русские владели немецким языком, могли ее прочитать, но по воспоминаниям современникам эту книгу преимущественно читали молодые русские иммигранты, а вот старое поколение представители Белой армии не стремились сдаваться в идеологические подробности, связанные с диалогемами Гитлера. Поэтому, воспринимая Гитлера как возможного освободителя страны, они поддержали гитлер Русскую и Германию в ее попытке Советский Союз. Кроме этих причин разочарования различными вот направлениями современной жизни СССР и политики европейских стран, среди э, э, иммигрантов была еще одна линия, которая толкала их на поддержку гитлеризма и в частности фашизма. Эта линия была связана с разочарованием в либеральной политике, в либеральной повестке. Напомню, что в 1917 году свержение самодержавной власти произошло руками русских либералов. И первое временное правительство России, возникшее в марте 17го, было либеральным. Политика Временного правительства была признана всеми социальными и политическими слоями России неудачной и закончилась крахом либеральной повестки и приходом к власти большевиков. Разочарование в либеральной идеологии среди белого движения было очень велико, И то, что они видели в Европе, политику либеральных демократий, тоже это положение их не устраивало. И они думали о том, что вместо либеральной повестки, для России уже не советской, освобожденной от большевиков, нужна какая-то другая идеология. И предполагалось, что этой идеологией может стать фашизм. Почему же русских иммигрантов не устраивала политика либеральных правительств Европы? Напомню, что в конце 20-х, начале 30-х годов по миру прокатилась так называемая Великая депрессия. Экономическое положение многих европейских стран и целых народов было очень тяжелое. Наступил тяжелейший экономический кризис. И русские иммигранты, белые иммигранты считали, что это и есть окончательный кризис либеральной политики. И возможно, как я уже сказала, фашизм или нацизм ее может заменить. Тем более, что коммунизм, коммунистическая идеология была для белых иммигрантов. иммигрантов исключительно неприятный, исключительно враждебный. Среди русских иммигрантов были и люди, которые некогда принадлежали Белой армии, но в период Второй мировой войны и начала Великой Отечественной не поддержали Гитлера и категорически отказывали в том, чтобы русские воевали на его стороне. Среди таких деятелей следует назвать Антона Ивановича Деникина, одного из создателей добровольческой армии, белой армии, сопротивлявшейся большевикам в период гражданской войны. Антон Иванович Деникин, крупный политический военный деятель, а в эмиграции скорее историк и писатель, высказался следующим образом. Россия не должна сотрудничать с Германией, Первую мировую войну мы с немцами, мы, то есть Россия, мира не подписывала, и они остаются нашими врагами по-прежнему. А кто же подписал мир с Германией? Мир с Германией подписала большевистская власть, советское правительство. Для Деникина это была власть нелегитимная, но тем не менее Деникин высказывался следующим образом. Белая эмиграция не должна заставлять русский народ ее поддержать. Сначала русская армия, население СССР должно выступить, самостоятельно против большевиков и только тогда представители белой эмиграции могут поддержать это выступление и слиться с народными массами таким способом думал Деникин и будет установлена народная истинно-народная власть в России мнение Деникина было услышано и целый ряд белых эмигрантов его мнение разделяли при этом это был не единственный человек и не единственное течение которое считало что необходимо сопротивляться гитлеровской Германии Как я уже сказала, возникло движение сопротивления в Европе. И в движение сопротивления вошло большое количество русских мигрантов. Насчитывало это составляющая русская несколько тысяч человек. И эти люди в своем понимании роли в этом движении сопротивления, своей роли, они руководствовались следующим принципом, который обозначил один из участников боев – против Гитлера русский эмигрант Вырубов. Он сформулировал это так. Есть такое понятие, как нравственный долг. Когда находишься в гостях, а в дом врывается разбойник, помогаешь хозяину прогнать его. Именно этой мыслью руководствовались те эмигранты, которые вступили в движение сопротивления. Как я уже сказала, в движении сопротивления со стороны русской эмиграции принимали преимущественно участие люди молодые. Но не только они. Среди тех, кто поддержал сопротивление Гитлеру, были люди религиозного характера, которым была чужда расовая идеология гитлеризма. Были люди коммунистических взглядов, которые тесно сотрудничали с коммунистическими партиями в Европе и поддерживали эти партии в борьбе с гитлеризмом. И были люди очень разрозненные, которые не были связаны с какими-то политическими течениями, но в качестве своего нравственного долга выбрали защиту тех стран, в которых они находились, прежде всего Франции. Интересно, что само слово «сопротивление», которое известно сейчас во всем мире и которое характеризует сопротивление нацистской Германии на территории европейских стран, возникло благодаря русским иммигрантам. Сотрудники э, Музея Человека в Париже, русские эмигранты Борис Вильды и Анатолий Левицкий, в середине декабря 1940 года, когда гитлеровцы уже вошли в Париж, создали газету-листовку, которую так и назвали «Сопротивление». Она была написана Борисом Владимировичем Вильды и содержала в себе призывы активного противодействия оккупантам. В дальнейшем оба этих человека, Вильды и Левицкий, погибли, они были расстреляны, а слово «сопротивление», которое было ими озвучено и заявлено, продолжало жить и живет до сих пор, и его тесно связывают с противодействием гитлеровской политике в Европе. Одной из первых организаций сопротивления, которая возникла в Париже, была организация под названием Гражданская и Военная. И в ее состав вошла представительница русской миграции Вера Аполлоновна Оболенская. Мужество веры Оболенской. Это настоящая эпопея, это тема для романа, тема для большого фильма. У нее была очень сложная, очень страшная судьба у Веры Оболенской. Это молодая юная девушка, которая воспитывалась в аристократической среде, принесла массу пыт. Она долго находилась в заключении. Фашисты схватили ее, пытали. И в итоге она закончила свои дни на Гильезине. Веру оболенскую называют героем во многих странах мира, во всех странах антигитлеровской коалиции. Интересно, что нет ее реальной могилы. Есть только памятник на кладбище, который напоминает о ее героическом подвиге. И удивительно, что в этот памятник произошло захоронение эту надгробную плиту. Вы все прекрасно знаете имя одного из основоположников советского государства Якова Свердлова. Так вот, у Свердлова был брат, который не поддерживал политику социализма и большевизма, и активно участвовал в борьбе против Гитлера, уже находясь на территории Европы. Он как раз был эмигрантом, и он был как раз в команде де Деголя, легендарного генерала французского. И вот брат Свердлова был настолько восхищен подвигом Веры Оболенской, что в своем завещании он написал, что когда он умрет, он просит, чтобы его похоронили под этим памятным камнем, который обозначает подвиг веры Аболенской. Вот такие герои рождались в кругах русского сопротивления, точнее французского сопротивления, среди представителей русской иммиграции. Одной из таких ярчайших звезд среди русских иммигрантов, которые сопротивлялись гитлеровской политике, стала Елизавета. Кузьмина Караваева, которая более известна в мире как «Мать Мария». Эта уникальная женщина была музой Александра Блока, других выдающихся поэтов Серебряного века. А в начале XX века, в предреволюционные годы, она вступила в партию эссеров и была комиссаром Временного правительства на юге России. И в итоге она попала в эмиграцию, не поддержала большевистскую революцию. В эмиграции она приняла монашество и возглавляла в Париже организацию под названием ⁇ Православное дело ⁇ Едета Юрьевна, мать Мария, спасла десятки сотни тысячи людей советские войны, которые оказались во Франции из-за того, что попали в плен французских евреев и умерла она в концлагере существует такая легенда очень распространенная и многие доказывают что это совершеннейшая правда что мать мария пошла в газовую камеру вместо еврейской женщины на руках у которой был ребенок и это тоже русская иммигрантка и ее память чтят во франции и во всех странах которые входили в стан антигитлеровской коалиции Среди французских партизан прославилась Тамара Алексеевна Волконская, которую назвали «красная княгиня». Вместе с партизанским отрядом она с оружием в руках участвовала в боях у городов Юго-Западной Франции, стала одной из самых активных участников французского сопротивления и была награждена и французскими, и советскими орденами, в частности, орденом Отечественной войны второй степени. Этот ряд можно продолжать. Многие дети известных русских писателей, иммигрантов, поддержали сопротивление. а Многие дети представителей генералитета царской армии. Но вот эти дети, это именно как раз то самое уже юное поколение, которое не помнило четко 17 год. А многие из них уже родились во Франции, в других странах Европы. И считали именно эти европейские страны своей родиной. И фактически уже воевали за Свою новую родину. Среди героев французского сопротивления, представителей русской иммиграции, есть и одна удивительная семья предметы, из жизни которых экспонаты, документы, вещи хранятся в нашей музейной коллекции. Это семья Тверетиновых. Как я уже говорила, в 1960 году в Ленинграде был создан Совет содействия Музею революции по сбору материалов о Великой Отечественной войне и, в частности, о движении сопротивления. И в этот Совет, в его секцию узников концлагерей, принесла предметы и документы Александра Марковна Тверетинова. Судьба этой женщины и ее мужа, который был, как и она сама, русским иммигрантом первой волны, удивительна. Александра Марковна была родом из румынских земель. И она не очень хорошо знала Россию, хотя Румыния входила в какой-то период в состав Российской империи, и официально она считалась, вот Александра Марковна, именно русской эмигранткой. Но когда в 1929 году она познакомилась со своим будущим мужем, уже во Франции, с Александром Тверетиновым, она узнала Россию больше, она полюбила эту страну всем сердцем и всегда об этом говорила, писала в своих книгах, потому что в конце своей жизни она стала именно писателем». Александра Марковна много рассказывала о жизни в русской эмиграции, в европейской, и о движении сопротивления частности, потому что она вступила в ряды сопротивления и оказалась в нацистском лагере, где познакомилась с участниками антигитлеровской борьбы разных национальностей, разных политических взглядов. И именно в лагере она и собрала небольшую коллекцию, которую принесла сквозь все годы своей жизни и в итоге в 1961 году передала в наш музей. Лагерь, в котором она находилась, назывался Ровенвиль, форт Ровенвиль. Изначально он использовался немцами после захвата Франции с ноября 1940 года как центр административного задержания по соображениям безопасности. Что это значит? Людей, русских иммигрантов в разных политических силах, даже совершенно аполитичных, помещали в лагерь для проверки. В предыдущих сериях нашего подкаста я рассказывала о судьбе сына Матильды Кшесинской, известной русской балерины, о судьбе Владимира Красинского-Романовского. Так вот, он тоже в 1940 году оказался вот в таком лагере для проверки. И Александра Марковна Тверетинова также продолжила вот эту линию, да, тоже по этому пути пошла и попала в этот страшный лагерь. И, как я уже сказала, эту коллекцию, собранную в лагере, она нам наш музей передала. Но удивительно, что ее судьба связана не только с движением сопротивления, а с довольно широким политическим кругом русской иммиграции. Дело в том, что ее муж, Александр Александрович Тверетинов, был иммигрантом первой волны и участником Первой мировой войны. Он изначально придерживался белых взглядов, но был не столько монархистом или либералом, сколько находился на позиции партии эсеров. И одним из его соратников был легендарный Борис Савенков. Самый крупный террорист начала 20 века, вообще такого мирового масштаба, можно сказать. Так вот, после прихода к власти большевиков, Александр Александрович Тверетинов оказался в Польше, где Савенков пытался организовать настоящую армию противодействия Советской России. Этот замысел не удался, и Александр Тверетинов попал во Францию, где и познакомился с Александрой Марковной. Вот так возникла эта удивительная семья. Надо сказать, что к 30-м годам Александр Александрович Тверетинов разочаровался в идеях борьбы с советской властью и вошел в состав организации, которая призывала русских эмигрантов вернуться на родину уже в СССР. Данная организация возникла в середине 20-х годов и к 1937 году Александр Тверетинов стал секретарем Союза возвращения на родину. Нужно сказать, что в кругах русской миграции в конце 20-х, в особенности в 30-е годы, существовало много направлений, которые поддерживали это возвращение. И среди людей, которые входили в такого плана организации, находились очень известные деятели той поры. К примеру, членом такой организации был муж известнейшей русской поэтессы Марины Цветаевой, Эфрон. И Александр Тверетинов имел непосредственное отношение к этой семье. Постоянно общался с Цветаем и с ее супругом. И цель у них была одна – как можно большему количеству иммигрантов рассказать о том, что следует вернуться на родину и трудиться на благо народа уже в рамках советской системы. Какова же судьба Александра Тверетинова? Уже в конце 30-х годов Тверетинов начинает создавать на территории Франции еще и антифашиствующие организации. Это не нравится Французской Республике, в тот момент не осознается опасность гитлеровской политики, и Тверетинов уезжает в Советский Союз. Там его ждет судьба очень многих иммигрантов, вернувшихся в этот период на историческую родину. Он попадает уже в сталинский лагерь. И когда Александра Марковна, ожидая своего возлюбленного мужа во Франции, понимает, что он долгое время не возвращается, она решается на совершенно героический поступок, она просит советское правительство отправить ее в СССР. Это будет уже после окончания Второй мировой войны. Представьте, какова ее судьба. То есть супруг ее перед войной попадает в Советский Союз и там он пропадает буквально. Она проходит через гитлеровский лагерь, участвует в движении сопротивления и уже после окончания войны попадает в СССР. Она начинает поиски супруга, но Александра Александровича уже давно нет в живых. По сей день даже потомки Тверетиновых, это древний дворянский род, у них хорошо разработана история семьи, среди них есть люди, которые очень интересуются этой историей и знают ее. Так вот мы до сих пор, так же как и потомки, не знаем, как погиб Александр Тверетин. Мы знаем только о том, что с 1957 года Александра Марковна, уже зная о том, что мужа нет в живых, храня о нем память, поселилась в городе Ленинграде. Здесь она активно начинает писать книги, и она дарит нашему музею в 1961 году один из своих романов, который посвящен движению сопротивления в иммиграции. И этот роман по сей день хранится в нашей библиотеке научной с ее дарственной надписью. А среди предметов, вещей, которые подарила музею в 60-е годы Александра Марковна Тверетинова, находится букетик цветов, который ей был подарен в лагере Ровенвиль одним из участников сопротивления, засушенный маленький букетик. Она сказала, что этот букетик подарил ей итальянский коммунист, и подарил он в честь юбилея Октябрьской революции в России. Но особый интерес, на мой взгляд, представляет предмет нарукавная повязка из лагеря Форт Ровенвиль. Именно Форт Ровенвиль Называется книга, которая хранится в нашей научной библиотеке и которая принадлежит Перу Александре Марковны. И именно эта нарукавная повязка движение сопротивления о многом нам может рассказать. На повязке изображен лотаринский крест. Если вы придете в наш музей, увидите эту повязку на одной из наших выставок, она регулярно у нас экспонируется, вы заметите, что этот крест очень похож на православный русский крест. Но на самом деле это французский лотаринский крест, который стал символом французского сопротивления. И на этой повязке, в частности, есть буквы FF. Ай, если говорить по-английски, что обозначает аббревиатуру «Французские силы внутренних дел». Эта повязка, после исследования мы пришли именно к такому выводу, принадлежала, безусловно, руководителю одного из отрядов движения сопротивления, потому что на ней есть специальные нашивки, которые указывают, что человек борется с гитлеровской властью уже не один год. История Лотаринского креста продолжается в современности нынешней Франции. А в МФ Франции флаг с изображением этого креста используется как почетный гюйс. Его несут корабли, названные в честь кораблей свободной Франции. Это та организация, которая возглавлялась Деголе в период Второй мировой войны. И на месте смерти Деголе также стоит памятник, фактически Лотаринский крест. Почему Лотарингия была так важна для движения сопротивления? Дело в том, что это была та территория, которая была прежде всего захвачена на Германии Это спорные такие территории между Францией и Германией. И помня об этом захвате, французы занесли этот крест на свои нарукавные повязки, на свои знамена движения сопротивления. И вот эту повязку одного из руководителей данного сопротивления, Александра Марковна, и передала в наш музей. Вы видите, как простой такой предмет, довольно небольшой, может многое рассказать об идеях, о направлениях этого движения. В движении сопротивления наряду с представителями разных европейских народов принимало участие полторы-две тысячи человек представителей русской иммиграции. Еще несколько тысяч воевала в войсках антигитлеровской коалиции. И были попытки записей в советскую армию с помощью обращения в посольство советское на территории различных европейских стран. Попытки со стороны представителей русской иммиграции. Но чаще всего они не увенчивались успехом. На сотрудничество с иммигрантами советская власть открыто шла не очень активно. При этом не стоит забывать, что если в рядах антигитлеровской коалиции в армиях воевало где-то 3000 русских иммигрантов, то в период Второй мировой войны существовали и довольно крупные прогитлеровские военные формирования русской эмиграции. Не стоит здесь забывать о 10-тысячном русском охранном корпусе, который воевал против отрядов коммунистического лидера Тита на территории Югославии, а также о Казахстане. Казачьем стане, который был сформирован на территории уже захваченной Гитлером южных территорий СССР, в частности Новочеркаске, и в этот казачий стан также входили представители русской казачьей миграции. Казачий стан насчитывал до 15 тысяч человек. Так что мы с вами можем сказать о том, что, конечно же, Гитлера поддержало большее количество представителей русской миграции, особенно военных кругов. А в движении сопротивления участие русской иммиграции было не таким активным, не таким э, массовым. Но здесь нужно быть объективными и сказать, что иммигрантов было в тот момент в Европе, русских иммигрантов, несколько миллионов человек. И, как мы с вами понимаем, большая часть были совершенно аполитичны и в войне старались участие не принимать. Это тоже немаловажный такой факт, и, конечно же, процент тех, кто активно пытался вмешаться во Вторую мировую войну, в Великую Отечественную войну, этот процент был относительно невелик, хотя среди тех, кто это делал, были настоящие звезды, были настоящие как герои, так антигерои, и даже, можно сказать, злодеи.